0: Всем привет! С вами голосовой чат в телеграм-канале Клуба Миши, он же не подкаст, где мы с вами говорим о футболе, преимущественно английском, но не только. Сегодня снова про английский футбол, в итоге второго тура АПЛ, он не закончен, завтра будет матч Вестхэма и Лестера, но это понедельник, это будет поздний вечер и собираться уже в ночи как-то совсем неудобно. И поэтому обсудим те 9 матчей, которые есть, плюс-минус. Что-то больше, что-то меньше, было много всего интересного. Поэтому про все поговорим, обсудим. Предлагаю начать с игры Арсенала и Челси, как основной и центральной в этом туре. Но, сбегая вперед, скажу, не самый интересный в плане содержания игры. Если говорить именно о содержании, то тут все вышло достаточно просто и однозначно. Челси... Очень уверенно и без особых каких-то проблем обыграл арсенал. Что меня удивило больше всего то что элементы, которые проходили у Челси в игре с Кристал Пэлас в первом туре, когда они растягивали четверку защитников, образуя пятерку в последней линии. И защитник. Крайний кристалл Пауэс должен он выдергивался и образовал, образовал зону между ним и центральным защитником, куда врывался игрок Челси. С Кристал Пауэс Челси на самом деле создал не так много прям явных моментов, но доминировал серьезно. А сегодня к этому доминированию добавилось очень большое количество моментов. При этом у арсенала без мяча гранит Джака опускался в линию обороны эпизодически пятым защитником и помогал но когда этого не происходило сразу возникали проблемы особенно у кирана тирни как уже в общем то многие подметили он просто разорвался между двумя игроками это видно в эпизоде с первым и со вторым голом как раз э, в эпизоде с первым голом тирни сузил пространство и была компактная четверка но остался свободным рис джеймс на него пошел пас он отдал на лукаку до свидания. В эпизоде со вторым голом э, там началось все с э, очень красивого эпизода на левом фланге, когда там сразу двух игроков профессионала отрезали. Э, но в итоге э, Джак остался в центре, снова Тирни остался, сузил пространство, Джеймс остался один и забил. У «Арсенала» были определенные позитивные проблески, мне кажется, но они были достаточно небольшие, непродолжительные и, наверное, это не совсем то, о чем тут можно говорить, потому что ну, совершенно разного уровня команды, очень большой разрыв был сегодня. Ну и, конечно, надо отметить возвращение «Лукаку», который вернулся очень здорово. И... Индивидуально и командно, и открывался под передачи и, как всегда, принимал там ближе к центру поля с висящим на спине защитником, и мог еще забить, когда Лена спас и перевел Фриклайд. Ну, в общем, достаточно уверенная победа Челси. И совсем неутешительный старт Арсеналу, у которого в следующую субботу игра с Манчестер-Сити, и выглядит это все очень... Неутешительно, скажем так. В целом, по игре такие впечатления. Вот. Ладно, давайте двигаться дальше. Если, если у кого-то есть что-то еще добавить по этому матчу, то Welcome. Вот. Но пока желающих нет. Я тогда буду переходить к следующему матчу. Это Тоттенхэм, Волверхамтон. Пойдем по горячему кому так сказать, по свежему кому Да, я напоминаю, что если кто-то хочет что-то сказать или не хочет, например, что-то говорить или чтобы его записывали, вы можете написать в чат или в личку мне, и я это зачитаю, мы это обсудим, вообще никаких проблем. Так вот, переходим к Тоттенхэму и Вулверхэмптону. Очень интересный, очень тяжелый матч. Мне очень понравился Вулверхэмптон. И очень неоднозначный матч, как я уже писал в своем канале. Потому что, с одной стороны, Вулверхэмптон очень мощно давил. И, наверное, создал все-таки, наиграл на гол, скажем так, с другой стороны, Тоттенхэм контратаковал несистемно, и у него не получалось ограничивать так хорошо именно в рамках, наверное, желаемого рисунка игры в Уорхэмптон, но получилось держать в том плане, что у Вулверхэмптона было очень мало моментов реально острых. Единственный явный момент – это выход Матра Уре, и тут, на самом деле, очень много есть сходств с, первой игрой, с игрой первого тура против Лестера. Там тоже Адамат Рауре не забил единственный явный момент в Лорхэмптон. Лорхэмптон мощно давил, и Роджерсу пришлось перестраиваться. Лестер тоже не мог выйти в контратаке. Тоттенхэм не мог очень долгое время. К 64-й минуте соотношение удара было 17-1. То есть тут сдерживание, не сдерживай, это катастрофа полнейшая. Но те контратаки у вот Тоттенхэма, которые проходили, они были очень опасны. И даже при большой разнице по ударам, Средняя острота ударов у Тоттенхэма была гораздо выше. И это при том, что еще два выхода, два в одного, они не закончились ничем. Просто Бергвейн не смог выкатить мяч на Дели, а Сонт не смог отдать на Бергвейна, потому что хорошо сыграл Килман. Вот очень двоякое впечатление. То есть я бы не назвал этот матч для Тоттенхэма плохим очень И не назвал бы выступление хорошим, потому что Лорхэмптон давил, было тяжело, но в целом Тоттенхэм смог ограничить и не допустить, при том давление, которое создал Лорхэмптон, при том, что Тоттенхэм не мог выходить из своей трети, он смог не допустить большого количества именно опасных моментов со своей стороны. И... В этом плане Лоркэмптон молодцы. Лоркэмптон явно наиграл больше, чем на 0 очков, 0 голов первых двух матчей, при том, что они первые два матча были с Лестером и Тоттенхэмом. Они в обоих матчах выглядели ну, совершенно точно не хуже. И с такой игрой я согласен, что реализация придет, и команда явно прибавит. И, возможно, я думаю, вот при таком а -а -а. уровне игры она будет... В верхней части таблицы. Вот такие мысли по Уолверхэмптону и Тоттенхэму, у кого есть что добавить. Я так понимаю, тут снова добавить особо нечего. Давайте двигаться дальше. И дальше я, наверное, возьму матч, который считаю самым интересным и зрелищным в этом туре. Это игра Лица и Эвертона. Поэтому, Гидай, ты если хочешь подключайся, я пока свое мнение скажу. В целом по игре. Это. Пока понятно прошло мало времени, но всего вот второй тур. Но из всех матчей этот самый динамичный, зрелищный, интересный. Лиц как обычно интенсивно давил, много владел мячом, но игра получилась достаточно открытой. Почему так вышло? Я писал тоже в канале, дал ссылку на телеграм-канал Даниил Бабаева, в Бомбили очень хороший канал, подписывайтесь, если еще не. Там как раз объяснялась причина такой открытой игры, и, на мой взгляд, в этой игре лиц из своего доминирования территориального владения и давления выжил недостаточно, а Эвертон был острее. Эвертон был острее, Эвертон создал больше опасных моментов, особенно первые 15 минут второго тайма, когда... У лиц были дыры в опорной зоне, и это приводило к моментам, которые возникали с правого в основном фланга или из опорной зоны, когда забивал Грей был момент у Калверта Льюина, либо с правого фланга, когда еще один момент Калверта и Льюина. И тут в этот момент Льюин не смог переиграть Мелье. Я думаю, что если бы вот не эти... Два эпизода, в которых Мелия вытащил откровенно лиц. Скорее всего, ну, вернуться из такой ситуации по такой игре было бы тяжелее, но лиц смог вернуться. И опять же, там по ударам, да, 17-17, по-моему, там по ударам было, но, по-моему, 10 ударов лица из-за штрафной. Эвертон в целом хорошо справлялся с лицом, отвечал контр. Атаками. У меня какое-то такое впечатление. А, об игре дает Добро пожаловать и рад услышать со стороны Эвертона взгляд на этот матч.
1: Привет всем. Я начну издалека немножко. Я, в принципе, согласен с тем, что ты сказал. Просто с нашей стороны... Э -э в прошлом году, э, ну, считаю, было 38 туров в АПЛ. Из них э, у Эвертона было где-то 6-7 игр, где мы играли, играли хорошо. То есть не просто побеждали, а играли хорошо. Из них 4 были э, стартовые, когда мы были на вершине таблиц. И остальные три, две, четыре максимум, они были раскиданы по всему сезону. Да? То есть одна игра с Ливерпулем, э, то есть вот так, то есть ничего особенного. А сейчас вот две игры подряд. Э, это не закономерность, но это хорошее начало. Это какой-то позитивный старт. Мне очень нравится именно игра. То есть, вот если даже посмотреть на Тоттенхэм, да, две победы, но много вопросов оставляет, да, игры. А у Эвертона, по сути, 4 очка, хотя хотелось бы 6, да, но и соперники вроде бы слабее. Но как бы игра прям, ну, реально понравилась. То есть, такого не было очень давно. Мы соскучились, мы голодные, да, хорошей игры. Мы не любили в прошлом году показатели, метрические показатели, там, XG, остальные X Points, потому что мы побеждали, но как бы, как бы мы оверперформили как бы, ну, на поле и всегда говорили, типа, ну ничего, типа у Ancelotti нет просто ресурса, он выжимает максимум из того, что есть, все дела. Но сейчас, по сути, тот же состав. Два человека добавилось, и ну денег нет. Тот же состав, приходится играть чем есть, да, и Бенитас, в принципе, справляется хорошо, он, он взял просто и э, выстраивает сейчас игру как раз-таки через фланги, и вот эти два как раз-таки вингера, Таунсенд и Воби, э, Грей, и Воби вот в этой игре, да, они по-другому себя показывают, то есть такого вот раньше мы так не играли флангами. И вот этот, на самом деле, самый главный позитивный момент в этой игре, это на самом деле Грей, э, потому что но каждый раз, как он начинает свой спринт э, технически, да, вот, а, вот он э, разумный. То есть он, он не просто бежит, как Адама, да, не зная, что делать в конце. Он бежит и знает, чем это закончится, его движение. Вот Даже момент с голом, э, я изначально, когда вот, он принял мяч и начал его обрабатывать, я подумал, что он, он просто потерял момент, потому что он, он как будто э, как бы поторопился или какой то неправильное движение сделал. А потом просто на, на обмане он резко оборачивается и просто пробивает. Он как будто вот спланировался это. Э, ну вот у него, у него очень реально получается сейчас э, действовать на обмане ожиданий болельщиков Эвертона в первую очередь. Потому что его покупали за очень низкий прайс. Он не оправдал вообще никаких надежд в Лестере. В Германии тоже особо ничего не сделал. И вот сейчас, в принципе, это очень большое откровение для нас. С другой стороны, Дукуре. да Второй матч подряд, более атакующая роль. Это очень сильно рад, потому что у него есть эти качества, которые прямо сейчас очень нужны. Эвертону он просто соединяет полузащиту с атакой. Такого раньше никто не делал Хамес он, он только за чистыми мячи борется Сигурдсон, он слишком медленный для такой роли даже в прошлом сезоне. Обидно, конечно, что мы потеряли три очка, потому что мы ввели в счете. Да? Если бы мы сравняли в конце, то да, типа, ну, ничья, прикольный, Найлэнд Роуд, классно, 1 очко забрали. Но ä, потеряли это как бы 3 очка, два очка, получается. Были моменты, да, у Кальверта Льюина был стопроцентный момент как раз таки, и это его слабая как раз таки характеристика, черта, он, он очень плохо играет ногами и очень плохо один в один с вратарями, то есть он очень много моментов запорол в прошлом году, его в принципе не очень-то и котируют на самом деле болельщики на в этом плане, да, вот после таких игр всегда говорят, блин, ну покупайте уже нормального форварда, да, хотя казалось бы, и... И момент еще один, где гол должен был быть, когда вроде бы между ног, получается, милье, мяч проскочил после как раз-таки прострела того же Грея, или его, я не помню, а, вроде Грея, да, Кальвертун ударил вроде головой. То есть, опять же, там два момента чисто вот таких вот процентов, которых не было у лица даже с моментами гола. Первый гол, это я посмотрел по их же, это 0.04. А второй гол, я не помню уже. Какой, какой второй гол был уже уже все то есть был но в целом то есть они не наиграли на эти два гола они могли бы их создать у них было преимущество какие-то определенные участки игры но они не создали как раз таки вот этих двух основных вот таких моментов голевых им просто повезло их как бы реализовать но в целом да то есть я предвкушаю как раз таки сезон и надеюсь что следующие игры которые там четыре игры очень легкие по сезону вот, по календарю мы все-таки возьмем ну, победа.
0: Спасибо. Спасибо большое. Интересно. По поводу голов, кстати, скажу тогда сейчас отдельно. Вот, кстати, посмотрел на «Андерстате» первый гол лица 0.36 г. ну то есть достаточно высокая вероятность второй голый трофине забил у них таким ему скинули под удары он с линией штрафной хорошим, вводящим ударом но там вероятность действительно очень большая но удар классный я бы хотел отдельно выделить голы потому что голы по-моему вообще отличные ну с пенальти кальвер триллионы все понятно все остальные просто шикарные потому что первый гол лица это Сама комбинация классная, когда э, Рафиния, когда на нем висел игрок, просто прокинул мяч дальше, э, Кин поскользнулся, Бэмфорд вывел один на один Криха, Крих реализовал. Э, Грея ты описал, он шикарно тоже разобрался в эпизоде и все здорово сделал. Э, и Рафиния просто здорово положил, то есть прям три шикарных мяча, но, конечно, лучший гол этого тура, наверное, был забит... В другом матче. Хотя первый гол лица может, наверное, на это претендовать, потому что очень классно разыграно все было. Очень люблю такие голы. По поводу, кстати, Тоттенхэма. Ну, качество игры в первом матче меня вполне устроило и полностью порадовало. Сегодня, конечно, есть вопросы, но тут будем следить дальше за Вулверхэмптоном, на самом деле, потому что предпосылки к тому, что они будут. Еще трепать нервы всем остальным есть. И, собственно, у них в следующем туре матч с Манчестер Юнайтед там будет на что посмотреть. Абсолютно уверен. Давайте тогда пойдем дальше. И поговорим про Сутгемтон Манчестер Юнайтед. Тут, если кто-то смотрел его... Детально, внимательно, то подключайтесь, потому что я его больше смотрел фоном и вторым экраном. Что меня поразило, то что игра закончилась ничью, потому что Манчестер Юнайт давил где-то 70 минут, создал приличное количество моментов, но пропустил гол после рикошета, красиво отыгрался, а в концовке вообще Саутгемптон мог еще и выиграть. Самый опасный момент как раз в последние 20 минут, когда там Манчестер почти не было ударов, и Саутгемптон уже выровнял ситуацию владел мечом, инициативой мог забивать было у Армстронга. Но в целом Юнайтед играл большую часть матча хорошо и должен был, конечно, снимать вопросы раньше, но подвела реализация. Вот, Я вижу, Архан что-то прорывается сказать. Добро пожаловать!
2: Всем привет. Да, я смотрел игру Манчестера, ну, очевидно, это мой клуб. Uh, не знаю, то есть очень странная игра. Мне показалось то, что мы должны были уже решать исход в первом тайме. Я вообще не понял, как мы пропустили от Саутгемптона, как вообще можно было засчитывать этот гол, учитывая, что там был фол на Бруно до этого. Я смотрел Sky Sports и там Сол Кэмпл. Рой Кин, они оба сказали, что это не фол, но для меня это просто очевидно фол. Как это может быть? Как это не может быть фол, если человек просто опрокинул свою ногу, ну, то есть он закинул ногу за тело как бы Бруно и взял его чисто на бедро и забрал мяч. То есть он мяч даже не трогал, он его просто уронил и забрал мяч просто через бедро. И после этого они э, начали атаку там, Чей Адам с помощью рикошета забил. Это очень странный гол, конечно, такие должны быть отменены. А дальше, да, мы забили, потом владели инициативой этот тайм, и были моменты, но не смогли реализовать. Второй тайм, уже тоже мы начали бодро, начали атаковать, были тоже несколько моментов, подвела реализация, опять же, да, там, я вообще считаю, то, что в роли центрального нападающего, мне кажется, у нас конкретные проблемы, если играет Гринвуд или Марсель. То есть это игроки не профиля центр-форварда. Хотя из э, Гринвуда можно такого сделать игрока. Но он вечно то там, то сям. То есть нет такого человека, который стоял бы в центре и просто стягивал на себя игроков, или вот на которого могли бы играть, он принимал бы мяч спиной и решал эпизод. Да, Вот как если бы делал это Ковани, если бы он играл в этом матче. Мне кажется, если бы Ковани был в этом матче, мы бы выиграли, как в принципе и в прошлом сезоне, когда мы играли с Алтгемптоном. Почти такой же матч проходил, то есть по такому же сценарию. Вот. И дальше что? Во втором тайме уже где-то к середине, мне кажется, уже по 60-й минуте просто команда поплыла, потому что они не поняли, что происходит. Вышел Джейден Санчо. Ничего такого. То есть он, ну, я не видел, чтобы он какие-то полезные действия сделал. Даже мяч до него не всегда так и доходил. Магуайр начал ошибаться. То есть когда уже капитан начинает ошибаться, мне кажется, команда начинает сыпаться. Бруно просто пропал, то есть мячи куда-то непонятно залетали, то есть непонятные пасы уже начали ошибаться. И в конце, даже последние 10 минут было невозможно смотреть его, даже у Саутгемптона было больше моментов интересных, даже взять победу. Как бы. И самый непонятный момент для меня, это когда просто уснул Магуайр, его обокрал игрок Саутгемптона, и там человек почти один на один выходил, и спасибо ДХ, то, что он спас. Иначе счет был бы 2-1. То есть очень странная игра, непонятные какие-то эмоции после игры. Я не знаю. Но это типичный Манчестер. Одну игру супер поиграли, их похвалили. Видимо, игроки почитали газеты и все, опять ушли в небытие. Надо опять их покритиковать, чтобы в следующую игру они получше начали играть. Но, не, ну, но гостевая да -да. серия остается. То есть мы не побеждены и сравнялись с Арсенеевым. Ну, мне
0: кажется, что все равно качество игры было достаточно хорошим. В целом. И, ну, моментов было создано достаточно. По поводу да, кстати, мне кажется, в эпизоде с голом
2: он как раз сыграл как центр-форвард. Но... Вот, вот там... Там, да, там он сыграл как центр форвард. Просто были другие моменты, да, например, когда люди простреливают и нету ни одного центрального нападающего, ну или человека, который себя позиционирует центрально нападающим в штрафной площади, который замкнул бы эту передачу, понимаешь? То есть человек просто простреливает, и там никого. Вот это очень странный момент. То есть всегда должен быть один человек хотя бы, который мог бы замкнуть. И таких моментов было несколько во втором тайме. Я вот честно не вижу. Вот второй тайм, он до 55 минуты э, все вроде нормально было. И после этого как бы я не видел Манчестер на поле конкретно.
0: Ну, я смотрю, ну, как у меня по ощущениям, где-то, на, наверное, э, с 70-й минуты уже Суудгемптон прям... Ну, во-первых... Если до этого Манчестер он и мячом больше владел, и давил, и создавал, то после этого не было ни владения, оно подравнялось там почти 50 на 50, и там последние 20 минут 3-1 по ударам в пользу Султгемптона, хотя понятно, что Манчестер хотел этот матч выиграть, и ну, у Султгемптона в текущем его состоянии, наверное... Хочется выиграть. Кстати, надо еще отметить, что где а в начале второго тайма э... Суд Гемптон же плохо проводит вторые таймы в последнее время. И в начале второго тайма Казан Хьютер решил перейти на тройку центральных защитников. Он брал Тео, Волк, Тео, Волк, Тео и выпустил Ян Беднарик.
1: Да.
2: Ну, может, это как раз-таки испутало все карты нашей команды, потому что... Как-то вот так, ну, не знаю, не уверен, очень много ошибок. Матич ошибался, Магуар, вроде такие игроки опытные, да, как бы от них не ждешь ошибок в такие моменты. Э, очень вот раздражает меня то, что Оля, как обычно, э, вот это он по-рыбацке как-то делает, слишком поздно он меняет игроков. Мне это не нравится совсем. То есть... Не, ну хм... подожди,
0: С Санчо вышел за полчаса до конца.
2: С Санчо, да. А вот, например, на 85-й минуте зачем менять Лингерда? То есть, ну, можно было хотя бы на 10 минут раньше это сделать, да? Или... Выпускать Лингерда, да. Да. Mm -hmm. да, то есть, иногда такое бывает, то, что вот... Как Фергюсон делал все свое время, да, когда последние 25-20 минут вот, надо просто делать вал на команду и выпускать игроков. Да, рисковать. Да, может, там кто то игрок получит травму и придется его менять, а не неким будет. Но все равно надо рисковать. И всегда Сульшер сохранит эту одну замену и уже вытаскивает, когда ну, не нужно. То есть вот, ничего это не меняет, никакой погоды. Ну, не знаю, в общем, я не хочу сильно критиковать команду, это всего лишь вторая игра, просто Саутгемптон, такой Саутгемптон нужно обыгрывать. это команда, мне кажется, в этом году она вылетит в чемпионшип.
0: Посмотрим, тут вполне может быть. Ну, сейчас они вроде... Ну, еще трансферное окно не закрыто, еще вроде сейчас покупают э, игрока из Торино, и э, может еще кого-то купят, сложно сказать, но пока, да, команда не впечатляет совсем. Слушай, два вопроса. Почему, собственно, сегодня вышел
2: Матич, и что с Калани? А, с Калани просто обычно то, что он вернулся э, из сборной, и он, у него карантин. То есть он проходит, у него проходит карантин, поэтому он не может участвовать. Плюс у него же отдых еще проходит, угу. поэтому у него еще отдых не завершился с этого.
0: То есть он по позже остальных вернулся, что ли?
2: Да-да-да, у него из-за Америки отдых плюс время карантина. Там,
0: ну, есть. просто в Тоттенхэме есть двое я знаю, ну, двое игроков, которые дошли до самого конца Копа, они уже играют, собственно, с первого они, тура.
2: Да, у ну, да, вот, и Санчес. Ну, то, что он на карантине, да, это 100%, э, угу. других, других новостей по нему не было. А насчет Матича, как бы я сам удивился, вроде бы, первую игру начинал МакТомин, может, у него какое-то да, какое да. время было, может, еще что-то, ну, не знаю, то есть... Всякое может быть. Оля сам, наверное, пробует так-то тасовать состав, видимо, или еще что-то пытается ротировать. Видимо, он думал, что выпусти Матича и как бы не нужно будет жертвовать, например, МакТоминами, то есть в следующем туре, например, он поможет, будет более свежим, то есть не будет сложная игра на этом стадионе как бы против этой команды. То есть вот так вот, я думаю. Особо таких причин не было. Я думаю, не было никаких новостей про повреждения или про травмы других игроков.
0: Ну, понятно. Понятно. Спасибо. Вот, да, это как раз такой, наверное, единственный матч в этом туре, когда прям есть ощущение, что ну, да, Манчестер, он прям создал ощутимо больше, и Суд ну, можно даже
2: сказать, в какой степени отскочил. Да. Но вот такие игры, я вот это хочу последнее добавить, то что э, в итоге вот из-за таких игр и проигрываются чемпионаты. То есть вроде бы очевидная игра, где нужно брать три очка, и если терять очки в таких играх, то потом, ну, не хочется, знаешь, как бы надеяться на чудо, что кто-то где-то потеряет э, и сильно команды в таких же. Играх. Ну, тут,
0: разумеется, надо свое брать и от этого уже плясать. Тут уже ну, так бывает. Все, все не выиграют все, все матчи. Да, да. вот. Кто-то очки команды будут терять, поэтому посмотрим. Но игра у Юнайтед пока вот по первым турам хорошая. Очень хорошая.
2: Будем надеяться. Вот.
0: Вот. Поэтому даже сложно сказать, поэтому, наверное, я перейду к Ливерпулю с берли Матчу, который открывал этот тур. Ливерпуль в целом выиграл достаточно уверенно. У Берли второе поражение, но в целом мне Берли понравился. Играл достаточно активно. Не могу сказать, что он прям запарковал автобус и отбивался 90 минут. Нет, они пытались контратаковать, они пытались встречать повыше. Ну, Ливерпуль. В традиционном своем стиле, с передачи крайних защитников Трента и Цимикоса, сделал два мяча, мог забивать еще. Ну и Берли на самом деле мог, и я считаю, должен был, он, во-первых, мог забивать при счете 0-0, и в концовке матча уже при счете 2-0 могли забить хотя бы один гол. Но в целом, конечно, Ливерпуль был намного сильнее создал больше там 27 9 по ударам но что интересно при доминировании ливерпуля в том числе и территориальном 66 процентов на третьем поле бернли прошло 28 процентов всех действий на третьем Ливерпуля 32 то есть это не то чтобы сильно показательно просто говорит о том что бернли не прижимался не старался с ливерпулем играть достаточно активно что, конечно, заслуживает э, определенного уважения. Конечно, никуда не делись любимые там лонгболы, дайча и, и быстрые переходы в атаку. С забросами на УДА от этого никуда не деться, по понятно. Но в целом, по первому, турам команда оставляет э, приятное впечатление. но вот, проигрывает, проигрывает Брайтону, причем, если поражение было обидным. Тут все вполне себе закономерно. Ливерпуль прям... Э, ну вот, как и с Норвичем, если до гола Жоты еще были какие-то вопросы, и мог там и Бернли где-то на контратаке поймать и получше сыграть, то после, конечно, уже доминирование Ливерпуля было совсем уже серьезным, они там могли даже больше забивать, вот, но очень мощная выступления И в этом плане очень интересно посмотреть на игру следующего тура. Она, понятно, будет центральная, это Ливерпуль-Челси, потому что обе команды очень мощно, очень уверенно начали сезон, по-разному, но тем не менее. И в этой игре, я думаю, можно будет увидеть какие-то интересные и тренерские решения, и, может быть, кто как попытается оголить... Слабости. Тухель, Клоп. Ну, то есть, понятно, тут какие-то дополнительные интриги, я думаю, даже не нужны. Понятно, что Ливерпуль и это топ-вывеска. Но э -э, абсолютно закономерная, уверенная об Ливерпуля. могу сказать, что за ними следить, ну, уж точно не скучно. Ребята интересно играют. Посмотрим, что будет дальше. У них в следующем туре... Кто у них в следующем туре? У них в следующем туре Лидс. Ну, посмотрим. Может быть, это даже будет весело.
1: Миш, э, про Берни вот хотел бы добавить, кстати. Э, я смотрел игру, и mm -hmm. меня именно интересовал yeah. там не Ливерпуль, а Дуайт Макнил, потому что нас очень часто с ним связывали. Все еще надеешься, что он перейдет? Ну, уже, уже уверен, что не перейдет, потому что, видимо, Берни запросил около 40 фунтов за него. И плюс они, ну, они не хотят отпускать его сейчас. У них вингеров всего два в команде и будет третий вот, э, из Леона. Не помню, как его зовут. Макс Корне или вот что-то такое. за О, я, там, 12 минут. Да, они Кор... ну, я вот что-то
0: вот это убью. если Они Корне купят, это прям интересно будет, потому что Корне по Леону, это прям хорошо.
1: Да, это усиление. И э, на самом деле вот Макнил, это я не ожидал от него такой игры, потому что я вообще не видел его в прошлом сезоне, я не смотрел игры Бернли, и я когда узнал про интерес к нему, я смотрел на его статистику, она не впечатляла. да? Я понимал, в принципе, что это Берли, и там мало в принципе, моментов, и что он, в принципе, лидер по своим статистическим данным, но этого все равно было мало. И я посмотрел на эту игру просто, и в первом тайме... Во втором его почти не было, он в обороне отрабатывал, насколько я помню. Но вот в первом тайме он очень много острых моментов создал для Берли, да? то есть относительно их уровня. Все остроты, которые были э, типа у Берли, они исходили как раз-таки от Макнила. И он реально обыгрывал... Фланг вроде Александра Арнольда. То есть он, он там реально штормил первую часть первого тайма. В половину смысле. Очень хорошее впечатление оставил. Но, опять же, да, то есть остальную часть игры он ну, не с особо в атаке, просто в обороне отрабатывал, причем добротно.
0: Абсолютно согласен, на мой взгляд. Однозначно лучший игрок для этого матча. Он, по-моему, и вынос с линии ворот сделал в первом тайме, если не ошибаюсь, когда там был момент у Ливерпуля, и действительно он там, ну, мы знаем, что тренд в обороне уязвим и не очень хорош, но Макнил этим очень хорошо пользовался, и у него два удара по воротам, и у него четыре успешные обводки, это больше всех в команде, понятно, с отрывом колоссальным, ну, то есть прям очень хороший матч. Ну, это очень хороший да. игрок, ему 21 год, и понятно, что, я думаю, его, учитывая паспорт, его будут, конечно, рассматривать клубы большие, и, я думаю, Берли это понимает и будет пытаться заработать, как они ну, всегда это делают, когда у них пытаются... Ну, логично, когда такие клубы они как бы готовы продавать, но продавать за хорошие деньги своих игроков.
1: Надо просто ждать вылет Бернли и там уже пытаться забрать Тарковский. Может,
0: ну, как, как было к сезоне, по-моему, 14-15 Короче, когда они вылетели, у них ушли Т. и Инкс. Вот. Но я не думаю, что сейчас Бернли вылетит, потому что система Дайча она работает хорошо, хотя она вот я говорю, она. и Никита Ващухин это заметил в блокноте в своем посте она видоизменяется и берли играет активнее это, вот это для меня становится откровением честно говоря очень интересно за ними наблюдать и посмотрим что будет вот но если они покупают корне то это прям интересно это будет очень еще интереснее смотреть так давайте тогда двигаться дальше Совсем коротенько, наверное, про матч Манчестер Сити и Норвича, потому что я даже не знаю, что там особо говорить. Норвич на эти хаде ⁇ это постоянно какая-то просто овочка мечей. И безальтернативное доминирование Сити у... У Норвича всего один удар поворотом и не так много действий в чужой трети, то есть они не могли справиться с прессингом Сити. Сити спокойно все разыгрывал и спокойно забил 6 мячей, один из которых был отменен. Кстати, в тему отмененного мяча. Тут вот Архан говорил про защитный гол Сутгемптона. И если бы вот не отмененный мяч Феррано Торреса в ворота Норвича, я бы, наверное, сказал, что ну, в Англии вообще-то такие мечи обычно... Ну, то есть, нарушили-нарушили, всем обычно все равно, никто это не отменяет. Но вот как раз вчера в матче Сити с Норвичем, по-моему, был первый э, такой эпизод со времен введения вара, когда отменили... Э, ну, то есть, началось все с нарушения нарашиться. И там через две передачи буквально Торас вывели, и он забил. Я не помню, что в Англии так, ну, из-за таких элементов отменяли, из-за таких нарушений отменяли. Это было достаточно редко, если и было. Вот. И поэтому действительно ну, странно, что вот вчера, например, из-за такого нарушения мяч Манчестер Сити отменили, а сегодня вот голос от гемптона не стали отменять, хотя там тоже очень было похоже на самом деле на нарушение. Сложно сказать, чем руководствуется, но это ладно, судейские дела, не будем особо в них углубляться, потому что можно в этом утонуть и не вылезти. Попробуем, ну, будем говорить про игру. Вот а По игре, ну, тут, я не знаю, Манчестер-Сити 16-1 по ударам, абсолютное доминирование, и там единственный удар на там, 70 какой-то минуте, уже при счете, какой там счет был, когда они забили, 4-0. Ну, то есть, вообще безальтернативно. Норвич, ужасное начало чемпионата, но и начало с Ливерпулем и Сити. Это тоже, конечно, нельзя не учитывать. Вот. В следующем туре у них Лестер, господи, потом Арсенал. И только потом Вотфорд. Ну, в общем, короче, стартовый отрезок у Норвича никому не, из новичков такого не пожелаешь. Вот. Ну и... <сORG> <сORG> я тут сейчас открыл карту по зонам действий. Я первый раз такое вижу, честно говоря. На третье Манчестер-Сити было 8% всех действий. На третье. Морвича 47. Это просто какой-то кошмар. То есть Фарки так и не придумал, что с этим делать. И Сити тоже забивал в стиле, похожем на Челси, когда создавался перегруз в последней линии, образовалась зона между центральным и крайним защитником, туда врывался игрок и вот. Ну, то есть, все, тут не знаю, что еще говорить. Единственное, что можно сказать, что для такого доминирования сити, хотя, наверное, это в данном случае не имеет такого уж большого значения, при таком доминировании сити из 16 ударов у них 9 ударов из-за штрафной. Ну, наверное, многовато. Ну, хотя и с штрафной 7 ударов с достаточно хорошей э, остротой, с достаточно хорошими шансами на успех, поэтому, я думаю, все у них нормально, и абсолютно уверенно полное доминирование. Вот. Если кто-то что-то хочет добавить, то добро пожаловать. Давайте тогда двигаться дальше. Двигаться дальше у нас осталось не так много, кстати, у нас осталось, получается, три матча чудненько. Давайте тогда расскажу про кристалл Пэллас Бранфорд. Первая нулевая ничья. Здесь, наверное, несколько моментов можно рассказать. Первый. Пэллас сыграл по схеме 4-3-3. Хотя до этого они и в первом э, туре, и под руководством Хочется, чаще всего они играли по 4-4-2. Э, у них впервые вышла пара центральных, новая пара центральных защитников Юэхи Мандерсона и Гехи. Э, а Куэте смог наконец вернуться в опорную зону. Э, где он, э, собственно... Обычно играет, но вынужденно проводил время в центре обороны в последнее время. Вот. В... Вместе с ним играли Конор Галлахер и, да, и Джеймс МакАртур, конечно, капитан капит это капит 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 я, я и забыл. И на самом деле самый опасный момент в матче, наверное, был как раз у Пэласа. Брендфорд играл в своем стиле. Брентфорд активно прессинговал, Брентфорд коротко разыгрывал мяч. И опять очень большая разница у Брэндфорда между первым и вторым таймом. Они мощно давили в первом тайме, второй тайм был намного более равный, и в концовке преимущество было уже у Пелоса, и складывалось ощущение, что просто у Брентфорда не хватает сил, потому что... Они тянули время, у них сводило ноги. И при этом, в первом тайме, когда там соотношение 7-2 по ударам, оба удара это удары э, Галахера. И с Галахером, как раз вот с этими э, его подключениями, он, э, с этими его подключениями э, справлялся не очень хорошо. Э, с... Галахер подключался в зону между крайним uh, центральным полузащитником, крайним центральным защитником и вингбеком. Uh, Он подключался через эту зону, вырывался штрафным вторым темпом и так и нанес, собственно, два удара, один из которых, по сути, это тот самый момент, который привел к удару штангу. Во втором тайме, как я уже говорил, Брендфорд играл лучше. Беллес играл лучше, чем в первом. Брендфорд играл хуже, и игра выровнялась. Но, как и в матче с Арсеналом, у Брентфорда работало его дополнительное оружие. Это стандарт. Висента Гуайта не всегда играл хорошо на выходах. И у Тони было два момента, когда он, наверное, ну не то чтобы должен был, но мог забивать. Один раз он просто пробил плечом, второй раз он опередил Гуайта, он не попал по воротам. В целом, очень низовой и нулевой абсолютно матч, в котором мало чего происходило. Вот, но можно подцепить какие-то интересные э, тактические и, э, моменты и последить за командами, если вам интересно, во что они играют и чего от них ждать. По Брендфорду у меня есть вопросы, потому что очень большая разница. И с Арсеналом она была, и с Кристалл Пылос, между таймами. Чем это вызвано, мне пока сложно сказать, но я для себя вот это по первым турам наметил и постараюсь последить. Пелос выглядит не так безнадежно, как мне казалось, и вот эти 4-3-3 могут быть вполне рабочим вариантом с Бентеки на Астриеза, а на фланге, там Шу, по там на втором фланге, это уже варианты возможные. Вот, но в целом команда выглядит не так безнадежно, хотя, конечно... Какое-то усиление. Хотя бы в плане длины скамейки, им бы явно не помешало. Так, если у кого-то есть что сказать, то welcome. Так, у нас есть желающий. Давайте послушаем. Добрый вечер.
2: Привет. Вас Привет. Хотел спросить, а у Бренфорда какие перспективы, на твой взгляд? Ну, в принципе, на сезон?
0: На сезон, мне кажется, все очень просто. Если они, ну, перспективы это борьба за выживание, если они смогут остаться, это будет для них хорошо. Я не стал бы на фоне матча первого тура с Арсеналом делать какие-то далеко идущие выводы. Во-первых, потому что арсенал сам по себе достаточно проблем, во-вторых, потому что второй тайм этого матча мог закончиться вполне и по-другому. Вот. И, но если Брендфорд продолжит так проседать по качеству во вторых таймах, то ему на самом деле будет очень непросто. Но следить за командой интересно, приятно, потому что как раз вот этот стиль, достаточно современный, с активным прессингом и короткими розыгрышем мяча, он приятно смотрится, тут не буду скрывать. И стандарты у них, конечно, очень мощные. И ауты, и угловые. Но... Пока, вот, это для меня один из, там, пяти где-то кандидатов на вылет. Чуть получше, может, чем остальные, он на данный момент смотрится, но основная, мне кажется, задача у них – это именно сохранить прописку, как и, наверное, у других новичков. Так, если вопросов и замечаний нет, то давайте к Астон с Ньюкаслом перейдем. Матчу, где шедевр забил Дэнни Инкс, Я думаю, вы его уже видели. Если не видели, то посмотрите. Вот. А Ньюкасл это вторая команда, которая приятно меня удивляет. Вторая после Бернли, потому что за ними тоже весьма приятно следить, они, да, они чаще играют без мяча, они используют лонгболы, но они, не сказать, что ставят автобус, паркуются, пытаются играть тоже активней, и на это смотреть, ну, как минимум, не скучно. Вот, то, что Вилла выиграла, там была... Лучше по качеству моментов, по количеству, кстати, не сильно, там по ударам 10-9. Это во многом стечение обстоятельств, на самом деле. Потому что тут два момента. В начале матча был шикарный момент у Колума Вилсона. Это, наверное, самый явный момент, самый опасный момент в этой игре, не считая пенальти реализованного в Во-вторых, пенальти, которое Ньюкасл тоже получил право на пенальти, когда Мартинес достаточно безрассудно э -э, сбил Вилсона, но из-за небольшого совершенно офсайда э -э, пенальти назначен не был. В этом плане Вилли повезло, что она не пропустила, с одной стороны. С другой стороны, оба меча виллы – это тоже, с одной стороны, исполнительское мастерство Инкса, с другой стороны, ну вот так вышло, что ну, удар Тайрона Минкса, наверное, нужно проговаривать с именами, чтобы не было путаницы тем более созвучной фамилией Тайрона Минкса и Дэнни Инкса, когда удар э, Тайрона Минкса попал в руку Джейкоба Мерфи. В принципе, у Виллы были очень большие проблемы. Вот, с, э, Дин Смит э, тут тоже решил перейти на 4-3-3 с Янгом на левом фланге защиты. Тройкой с э, Луис Магиной и Рэмси. И на флангах Эльгази и, и Буинди. Буинди в отличие от первого матча играл. Э, Начинал на правом фланге, потом, естественно, сваливался в центр. Но в отличие от первого матча, он уже не так часто заигрывался с мячом. Когда там с Уотфордом были моменты, когда он брал мяч, тащил, упирался в защитников и глох там. В этом матче было меньше таких эпизодов. Пока по игре Вилли Астон Вилла остаются вопросы. Ньюкасл приятно так порадовал. Он выходил играть по обычным 5-3-2, но в этом 5-3-2 было, если говорить про двойку нападающих и тройку полузащитников, то значит, нападающий это Вилсон Сан-Максимен, полузащитник это Хейден, Альмерон Вилок, то есть четыре из этих пяти игроков достаточно атакующие, которые могут убежать, ну, как минимум, в контратаку. И иногда это получалось не очень часто, но в целом Ньюкасл смог и сам создавал, не, не очень много, но создавал моменты, и Вилла тоже не очень много создавала. Игра тоже в целом достаточно низовая была. И обе команды тоже очень мало атаковали через центр, всего 21% атак прошел через центр у Виллы, 22% у Вот. В остальном Ньюкасл по-прежнему, ну то есть понятно, защищается в нижнем блоке неплохо, но вот пока э, достаточно интересно у него матч выходит, ну где-то чуть-чуть не везет. Потому что была сумасшедшая перестрелка в первом туре с West Ham 2-4. А сейчас 0-2 от Остановила. И, конечно, продолжает команда Стива Брюса очень надеяться на индивидуальные навыки, особенно Вилсона и Сэн Максимена. Но в целом выглядит намного бодрее, чем раньше. Как бы вот эти два поражения не заставили откатиться в режим еще более консервативный. Посмотрим, что нам даст матч с Лутгентом в следующем туре. Вот если кто-то хочет обсудить Астон Виллу или э -э Ньюкасл, то добро пожаловать. Далее он Бейли, кстати, не играл, и он не было даже, по-моему, в запасе. С чем это связано, я не успел посмотреть. Не в курсе, потому что вышел в первом туре он очень неплох. Вот. Ладно, тогда движемся дальше, будем потихоньку уже приближаться к завершению, потому что у нас остался матч только Брайтона и Уотфорда. И что мы тут видим? Мы видим, что, во-первых, у Брайтона все не так плохо с реализацией, потому что в первом тайме три удара, два мяча. Один из них со стандарта, и это отдельная тема для разговора, потому что возвращение Шейна Даффи, которое, насколько я понимаю, стало возможным благодаря тому, что Бен Уайт уехал в Арсенал, Позиция свободна центрального защитника. Можно, почему бы не вернуть Шейна Дафи, который был в аренде в Селтике. И он э, является дополнительным оружием на стандартах. Э, нанес три удара, забил гол, Его очень тяжело сдержать, потому что он ну, очень высокий, мощный парень, который хорошо играет на втором этаже. То есть этим он чем-то напоминает Яни Вестергора, Если подача идет на него, ну, мне сложно сказать, что можно... Мне кажется, ты ничего не сделаешь просто. Потому что человек при... такое очень э, значительное преимущество в габаритах. И вот первый тайм как раз получился очень тоже таким малособытийным и низовым, потому что Брайтон владел мечом, владел территорией, но при этом очень мало создавал 3-2 всего по ударам. Причем там после 13 минуты всего один удар, он родился из э, высокого спрессинга на чужой плане поля и высокого давления Брайт. Right? Как раз гол маппе так состоялся. Уотфорд, э, как и в матче со Стенвиллой, сидел достаточно глубоко, защищался э, компактно, не позволял ничего сделать, но не имел такой возможности выбегать в контратаке, как в первом матче. То есть в первом тайме было минимум реально моментов. Опять мы возвращаемся к тому, что Брайтон из своего владения мало что может извлечь. Он в основном либо из высокого давления, это может либо со стандартов, либо из ситуации переходов. Но вот именно из позиционных атак есть очень большие проблемы. При этом по сравнению с первой игрой Поттер сделал пару перестановок. Ну, во-первых, схема осталась той же. Это 4-2-3-1 без мяча, который переходит в 3-3. В 3-4-2-1. Я что-то уже все перепутал. Да, 3-4-2-1. Но в отличие от первого тура, в полузащите на правом фланге играл Гросс, а слева в защите играл Соли Марч, что, конечно, Марчу привычнее. Слева в атаке играл Алексис Макалистер, а десятку Тросар. К глобальным изменением это не привело. Потому что ну, проблемы во многом остались те же. Уотфорд старался, как и в прошлом матче, стягивать игроков к зоне подбора, чтобы выигрывать старые мячи и убегать в контратаке. Поначалу это получалось, но в итоге все очень быстро затухало. Брайтон хорошо прессинговал и не давал выйти в контратаке. После перерыва как раз у Брайтона возникло два самых опасных момента, пожалуй, ну, вот не считая голом АП. Это когда... И вот эти вот оба момента они не реализовали. А в последние 20 минут Брайтон вообще отдал мяч, перешел на 5-4-1 и защищался. Уотфорд э, далил, э, было много заблокированных ударов, но ничего реально опасного сделать так и не смог. У она 6 очков после двух матчей, удивительное просто рядом. При этом полный порядок с реализацией, но есть очень серьезный повод для опасений, потому что в перерыве из-за травмы заменен Ниль Мопе, который забил два мяча в первых двух матчах. И в целом выглядел в полном порядке, но без него, возможно, будет тяжелее. Ну, потому что парень только нашел свою, свою, вот эту свой ключик к реализации, хотя моменты, надо сказать, были более чем очевидные. Но в прошлом это вообще никак не мешало Брайтону не реализовывать. Но тут вроде как нормально, но без него... Не получилось. Ни Аарон Коннолли, ни Алексис Макалистер оба своих момента не реализовали. Посмотрим, что будет дальше. По игре Брайтона, на самом деле, очень много вопросов. Понятно, что они играют. Очень приятный стиль, очень интересно смотреть. Но кажется, что вот именно с мячом им играть прям тяжело и придумывать тяжело. В следующем туре них матч с Эвертоном, кстати, и это будет очень тяжело. Неоднозначно, очень интересно, потому что Эвертон как раз их на контратаках может наказать. А Брайтон в прессинге ну тоже может поймать, я думаю, Эвертон, у которого пока именно на своей третьей поле тоже очень большие вопросы есть. Для меня матч тоже неоднозначный. Мне кажется, небольшой фаворит в данном случае Эвертон, но посмотрим. Так, ну и что, получается, мы что, за час что-ли все обсудили? Удивительно просто. Так, ну если кто-то что-то хочет сказать по какому-то матчу, по какому-то событию тура, то welcome. Или тогда будем уже завершаться. Ну тогда я добавлю еще немного, потому что я, к сожалению, вообще забыл сказать что у Тоттенхэма-то Уголь Рис провел свой 300-й матч в ОПЛ и стал рекордсменом среди игроков Тоттенхэма да, по количеству матчей в ПЛ, Побил рекорд Дарна Андертона, который держался с 2004, по-моему, года. Вот. Я очень боялся, на самом деле, в конце прошлого сезона, что... У Лериса остается год контракта, он летом уйдет, и этот рекорд так и останется не но ну, я очень люблю Дарна Андертона, но Лерис как-то настолько уже тоже сроднился с клубом и такой... Стабильно высокий уровень игры показывает, и он бы давно побил, на самом деле, если бы это не та дурацкая травма в игре с Брайтоном в октябре 2019 года. Но побил сейчас, побил совершенно потрясающим образом, отстояв на ноль с Улверхэмптоном, вытащив команду, когда один на один выходило до Матроры. И я рад. Я рад, что и прошлый рекорд продержался достаточно долго, и что он принадлежал дарно Андертону, и что Лиарис смог его обновить и сделал это красиво. Всем спасибо за участие. Запись будет попозже. Я думаю, я, наверное, немножечко все-таки повожусь по... попробую ее подмонтировать, чтобы чуть-чуть это все звучало получше. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто участвовал. Если есть пожелания замечания, предложения, короче, что угодно. Не стесняйтесь, пишите в чат и в личку. Мы с вами подвели итоги второго тура, обсудили 9 матчей. Завтра Вест Хэм и Лестер. Должно быть интересно. На связи. Всем спасибо. Всем пока. Небольшой по скрипту. Раз уж я заводился с монтажом, то почему бы не дополнить этот выпуск? разговором о матче Вестхэма и Лестера, который завершился пару часов назад. Матч получился совершенно катастрофичным для Лестера и, на удивление, односторонним. Лестер владел мячом в первые 40 минут, 64%, но это было очень стерильно. На третье Вестхэма проходил всего 21% действий, на третье Лестера было, по-моему, в районе 30%. Соотношение ударов 7-2 в пользу Вестхэма, и на сороковой минуте красную карточку получила ее То есть задача у Брэндона Роджерса и так была достаточно сложной, потому что Вестхэм и при 0-0 проводил матч в удобном для себя режиме. Вестхэм забил, и Роджерсу нужно было придумывать, как взламывать эту оборону. И не только владеть мячом и территорией, но и доходить до финальной трети и создавать моменты. Теперь ему все это нужно было делать, имея до одного игрока меньше, и это было намного тяжелее, и это не получилось вообще. Весткам совершенно спокойно контролировал и мяч, и соперника. После удаления соотношения ударов 12-3 гол Тилиманса не особенно вытекал из логики игры. Это единственный момент Лестера в этом матче. Вест Хэм забил еще три мяча. Один это ошибка Сенджу. И еще два это отличная игра Антонио, который сделал дубль. Роджерс пытался при этом приспособиться и изменить ход встречи. Тут, наверное, стоит сказать, что начинали команды... У Вестхэма было 4-4-2 с Антонио и Форнерсом в первой линии, Боуэном и Бен Рахмай на флангах. У Лестера были 4-2-3-1, как и в первом матче. После удаления Переса, понятно, команда перешла на 4-4-1, а в концовке Роджерс уже пытался играть по 4-3-2 с насыщенным центром, где... Играли Сумарен, Диди и Тилиманс, а впереди и Хианачо, и Дака. Это вообще ничего не дало. Вестхам совершенно спокойно довел до крупной победы. И вышел на первое место в турнирной таблице. У Вестхэма сейчас 8 забитых мячей. Они лидеры по этому показателю. По разнице у трех команд сейчас плюс 5 у Вестхэма, Челси и Ливерпуля. И в следующем туре Вест Хэм играет с Кристал Palace, так что у них отличные шансы и еще на один тур задержаться наверху турнирной таблицы, учитывая, что Ливерпуль играет с Челси в очном матче. Наверное, на этом уже можно заканчивать. Всем доброй
2: ночи. На этот раз уже точно прощаемся с вами. До скорых встреч.